0: Vamos, então, para mais um assunto dentro do Folha Enem em formato de podcast. Lembrando, Folha Enem, parceria do Colégio Marista de Londrina com a Folha. O professor Nilson Douglas Castilha, a nossa fonte oficial, sempre está conversando conosco sobre os diversos assuntos relacionados ao Exame Nacional do Ensino Médio. E o tema de hoje são as ciências humanas... E um repertório para redação. A gente já conversou sobre a redação, já foi material da Folha de Londrina às segundas-feiras. E claro que a gente sempre busca novos assuntos com relação a isso. Professor, obrigado pela sua atenção de sempre conosco e eu percebo que as ciências humanas ela, ela está praticamente em todos os cadernos né? assim como nós conversamos sobre a matemática também né? a matemática e a gramática ali são o básico, são a estrutura é a pedra fundamental quanto a isso mas de que forma que essas ciências humanas atravessam esses temas e qual a relação que elas têm com a redação
1: que é aí temida por muitas pessoas? É, nós temos na redação grandes eixos para você colocar um tema. Então, você tem o um eixo político, é, que não fala de partidarismo, mas sim de posicionamento, questão do cidadão, a sua civilidade. Você tem o um eixo cultural e social. Você pode ter um eixo que fala de tecnologia. E as ciências humanas, elas trazem muitos dos conceitos que explicam os fenômenos em torno desses eixos temáticos. Então, se eu pego lá o um eixo cultural, eu vou falar sobre preconceito, você tem o fato social que traz a Durkheim lá na sociologia. Se você vai falar a respeito da questão da tecnologia, muito disso pode ser explicado pelo período da Guerra Fria, pela corrida armamentista, pela corrida tecnológica que teve naquele período que se explica pela geografia. Então, as ciências humanas elas trazem muitas explicações e muitas teorias que embasam os fenômenos que acontecem na sociedade. Então, por isso que elas dificilmente são deixadas de lado. E quando bem trabalhadas, elas podem ser um argumento valioso para a redação. Só tem de tomar cuidado porque elas acabaram virando modinha. Em que em Então, por exemplo, um aluno começa a criar redação por meio de decoreba. E esse decoreba é assim. Eu vou ver como é que eu posso encaixar Platão em qualquer tema que eu use. Dá uma forçação de barra. Eu vou ver qualquer redação que eu possa usar Aristóteles. Qualquer redação que eu possa usar a questão da geografia, é o crescimento demográfico. Então, ele cria regrinhas para o dia a dia dele. E para o texto dele Como se qualquer concepção das ciências humanas Pudesse ser facilmente aplicável em qualquer fenômeno social Como o mito da caverna né? Exatamente, o mito da caverna Então Platão explica tudo Então Platão o mito da caverna Vou colocar ali, fica uma forçação de barra muito grande E como as ciências humanas Elas permitem que se escreva bastante Então daí causa a falsa de que eu um termo legal Frases longas E o texto ficou bonito Mas não tem vazamento nenhum então, precisa tomar muito cuidado e não deixar as ciências humanas serem um pretexto. Oh, só porque eu assisti Aristóteles, eu sou inteligente. Meu texto tem fundamento. Não necessariamente. Tem que tomar muito cuidado. E os corretores acreditam muito atentos a isso também. né? Eles estão até, vamos pegar um contexto de pandemia, eles estão vacinados Sim, contra isso. Né? Com certeza. A gente já sabe algumas coisas que são muito próprias. Então, você já citou uma Platão ali, Teoria da Caverna. A gente já sabe que alguns... Nomes muito fortes vão aparecer Só que ninguém opta por pegar o Foucault, por exemplo Ninguém ousa pegar Foucault na filosofia Por saber da profundidade com que ele trata os assuntos Ninguém pega Nietzsche Pega aqueles que são mais básicos E que todo mundo já ouviu falar Platão, Aristóteles, Sócrates Então pega estes Que trazem ali uma concepção mais geral Dos campos filosóficos Ou pega sociólogo, Marx Marx é o... Supra sumo da sociologia E é o que é mais difundido Mas ninguém pega ali outros sociólogos Max Weber, Emile Durkheim São aqueles que realmente sabem Como aquela é concepção Preconizada para esses sociólogos Pode ser colocada ali Ou alguns fazem o que? Viu o nome de um autor famoso No meio da prova de ciências humanas E um trecho no item da prova de ciências humanas Vai lá e copia do texto do item Isso não é válido eu tenho que trazer coisas novas. Se eu pegar trecho do texto, seja dos textos de motivação da prova de redação como os do dentro do caderno da prova, meu argumento vai ser invalidado. Em nenhum caso é positivo utilizar... Nem para ter como base, talvez para lembrar, para buscar um gancho ali, para colocar. Se eu trouxer texto. uma informação nova, com base naquilo que eu tirei da prova, ok. Agora se eu ficar só por aquilo mesmo, a mesma informação que eu já estava naquele texto, isso mostra que não tem informatividade nenhuma e não tem autoria. Então é um texto. apoio. Pode, pode ser usado como
0: um apoio, pode, mas apenas é. para
1: puxar um gancho. Exatamente. Exatamente. Mas ele não deve ser o ponto principal do seu texto porque mostra falta de repertório e falta de argumentação.
0: Nesse caso, professor, por exemplo, é, é, é melhor nem citar sim, ah, tem Platão, tem Aristóteles, tem Karl Marx. Nesse caso, se for para ficar nesse mais do mesmo, ou talvez... Citar o, o filósofo, o sociólogo, mas ficar raso, é
1: melhor nem citar, nem citar nomes e talvez tentar explicar de uma maneira indireta. Se você tiver uma outra estratégia de argumentação, sim. Então, por exemplo, se eu tiver uma argumentação por dados, se eu tiver uma argumentação por causa e consequência, ao invés de trazer uma citação de autoridade como de Aristóteles, de Platão, é melhor fazer isso. Agora, se o mais do mesmo couber no seu texto. E der força a ele, pode utilizar O problema é você querer Vou usar uma expressão antiga Querer encher linguiça Então estou ali só inventando, floreando Para parecer que meu texto tem uma argumentação Que eu tenho informação, mas elas estão soltas Não tem nada articulado uma com a outra Entendi Existe é por que... exemplo um conceito do capitalismo Mas eu não quero usar o Karl Marx, mas eu consigo explicar Ok, Sim. agora se eu precisar citar ele Exato Não há, não há nenhum problema em citá-los O problema é citá-los Ali de forma vulgar dentro do texto, sem ter nenhum embasamento, sem ter nenhuma fundamentação. Citei por citar porque eu acho é legal. Porque eu vi um texto Nota Mil na internet que usou Aristóteles, então eu vou usar também porque eu acho que aquele é legal. Então tem que ter essa dosagem na hora de
0: escrever o texto. É, e até porque também nós temos outras personalidades da filosofia e da sociologia contemporâneos até uhum.
1: que os pensamentos se encaixam mais com o que a gente vive hoje é, e vai muito da moda né então por exemplo, um professor de redação que ensina muita dica, muito macete não leva necessariamente o aluno a pensar um macete ou outro é importante, sim. É bom você treinar um tipo de argumento, um tipo de introdução pra você Fica bom naquele ali. Não precisa saber todos os recursos. Mas se você treinar só macete, você sempre vai recorrer aos macetezinhos e dificilmente consegue adaptar para um tema que você não esteja preparado. E, e vira moda. Então, você falou da teoria da caverna. Teve uma moda há pouco tempo atrás que era uma sociedade líquida. Tudo era sociedade líquida. A gente ouviu tudo no não lugar. Aí há pouco tempo atrás, agora, tudo que se falava de educação ou algo relacionado às nossas vivências, ou era carnal, ou era a cortela É um ou outro. E agora Paulo Freire está voltando Agora também, é Freire, né? Então, agora... Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as modas. Nenhuma das falas, nenhuma das reflexões desses profissionais de forma alguma é invalidada. Mas quando elas são muito vulgarizadas, e eu tento usar esses termos, essas questões todas para qualquer situação para explicar tudo sem me aprofundar, o problema não está no cortela não está no Carnal, não está no Balma, não está no Freire. O problema está em mim e não soube gerenciar aquilo que eles falaram. E isso expõe também uma falta de raciocínio crítico né, Com pessoa? certeza, é falta de repertório A pessoa não leu, ela só ouviu aquilo que está aí na moda E eu vou colocar no papel Porque falta repertório, essa é essa a impressão que dá Então, por exemplo, se a gente pegar
0: o que está acontecendo lá na Afeganistão Você não precisa ser um profundo conhecedor do, do Talibã Ou do extremismo Ou do dessa religiosidade que eles acabam utilizando é, para ter ações mais duras você não precisa ser um expert nisso hum. mas você entender qual que é a crise geopolítica que está acontecendo Exatamente. lá no Oriente Médio e todos os fatos que levaram aquilo, você desenvolve o seu raciocínio crítico e você consegue talvez fazer paralelo com outras questões sociais mais próximas aqui do Brasil, por e exemplo.
1: E veja, uma crise de anos, não é de agora. É mais um episódio dessa crise. Então, o aluno, ele, se ele quiser falar a respeito desse assunto, ele vai atrás, ele vai pesquisar, ele vai olhar, entender toda a história que existe por trás disso. Porque aí você pega lá na geografia. Por que, que aliados dos Estados Unidos estão determinada posição? Porque antigo neo Soviética, agora Rússia, todos aqueles países estão determinada posição... Isso tudo se explica lá desde o período da Guerra Fria. final da Segunda Guerra Mundial também, que já começou a delimitar essa polarização que existia nos poderes mundiais. Então, o aluno ele precisa fazer toda essa retomada na cabeça dele, fazendo essa articulação com aquilo que ele viu na escola e aquilo que está acontecendo hoje. Toma é muito importante. É, 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 o, é, o, é a peça que falta e que,
0: às vezes, na sala de aula, só pelos ensinamentos do, do, dos professores... Não é o necessário, é a iniciativa do aluno também. Exatamente.
1: Aqui. O professor tem que fazer mediação, mas o aluno também tem que fazer a parte dele. É uma via de mão dupla. O professor tem que ir costurando esses fatos, tem que ir trazendo a força ali, mas o aluno também precisa estudar e ficar atento com as informações que são apresentadas aí, Que são aquelas atualidades que a gente sempre
0: enxergar. É, da forma com que tal veículo aborda hum, aquele conteúdo.
1: Hum, isso mesmo, ciências humanas. Mais algum ponto, professor? É, só reiterar o que eu já havia falado: não use as ciências humanas como modinha. use elas a seu favor se você souber trazer uma informação nova e com autoria para o seu texto. Não é proibido usar Platão, Aristóteles, Teoria da Caverna nem Baum, desde que esses estejam adequados ao tema e ao argumento que você quer construir.
0: Muito bem, a gente encerra mais um FolhaCast aqui com o professor Nilson Douglas Castilho do Colégio Marista de Londrina. Então, na próxima semana, a gente tem assunto novo para você que está nos acompanhando tanto no nosso podcast da Folha de Londrina como também na versão online impressa do Folha Enem. Um grande abraço a todos vocês.